0: Bien, en estos momentos estamos de regreso en esta estación de su primer sistema de noticias Radio Tecate en las 6.20 y en la 14.20 del AM. Quiero avisarles que nuestro conductor análisis crítico de la noticia, Jorge Horta, pues tuvo que partir a una misión periodística, pero terminaré con ustedes. En esta conducción, soy Floridal Alfonso y les agradezco que continúen con nosotros en este momento. Son las 10 con 32 minutos en este bonito martes 2 de noviembre. Y bueno, destacan vacunación del 81% de baja californianos. Pues esta es una muy buena noticia para todos los baja californianos que. A nivel mundial hemos estado enfrentando esta pandemia, pues el 81% es un gran porcentaje de personas que ya hemos podido ser vacunados. Desde la última jornada de la paz en el municipio de Mexicali, Baja California, el exsecretario de Salud, el doctor Alonso Pérez Rico, informó que durante la gestión encabezada por el exgobernador Jaime Bonilla Valdés, lograron vacunar al 81% de la población de Baja California. Recientemente, el estado de Baja California, a través del titular del Ejecutivo, el ingeniero Jaime Bonilla, fue reconocido precisamente por lo que se hizo en los procesos de vacunación por haber salvado tantas vidas de forma tan rápida y poder vacunar a ese 1.3 millones que nos Consiguió el gobernador y que aquí se colocaron. Quiero comentarles que la cultura de la vacunación no se va a acabar. Los que estén pendientes de vacunarse, por favor, acudan. Vale completamente la pena. ¿Cuántas falta de vacunarse en el territorio de Baja California? Pues el 19% de personas arriba de 18 años nosotros vacunamos el 81 y sí, nosotros en este en este cabina estuvimos hablándole sobre ese reconocimiento que le hiciera el licenciado Andrés Manuel López Obrador al entonces gobernador del estado, ingeniero Jaime Bonilla, que incluso lo invitó a una de sus giras para que él hablara precisamente del de éxito de la vacunación. En estas tierras baja californianas, pues bueno, pues estamos observando que fue una una meta cumplida, una meta concluida. El 81 por ciento de los habitantes en este estado ya tenemos la vacuna y pues ahora faltan algunos jóvenes todavía de 18 o más, los menores que ya estamos o ya se inició la vacunación, los menores con cormovilidades y bueno, estaremos esperando que ese 19% que aún falta de vacunarse, pues también llegue a cubrir esa vacunación que es muy importante en estos, en estos momentos. Por más que uno quisiera no, no leer las cifras y las estadísticas, pero es algo que es evidente, pues vemos que aún hay personas que se están enfermando, sin embargo, sin embargo, esas personas que fueron, fueron vacunadas, pues vacunadas están teniendo una respuesta menos agresiva a esta enfermedad. Pues entonces, si a usted aún no se vacuna, si a usted le falta alguna de las dosis, no eche en saco roto esta indicación, por favor, acuda a investigar al centro de salud más cercano o sintonícenos a nosotros que estaremos enviándoles a ustedes la información en qué momento estará disponible la segunda dosis para su vacunación. Pues que gracias a, al ex secretario de salud, al doctor Alonso Pérez Rico y al ex gobernador de Baja California, pues hasta este momento Baja California cuenta con un 81% de la vacunación a toda la población. Y bueno, Pasando a otras a otras notas que también, pues, desprende. Es una consecuencia del proceso de vacunación, pues, que finalmente la, la tan mencionada reapertura de la frontera, pues, va a hacerse una realidad para este 8 de noviembre, que, este, que estará nuevamente reabriéndose la frontera México con Estados Unidos. Y, pues, sabemos que también para Tecate, pues, ya vamos a tener un, una cobertura un poco más amplia en el cruce para, para la nosotros en la frontera. Pues vemos que ampliaron el horario. Y bueno, hay una nota que muy, muy importante y oportunamente nos hace llegar nuestros amigos del imparcial. Analizan escenarios para venir o por venir con la reapertura de la frontera México y Estados Unidos. En 2020, hasta 20 millones de personas dejaron de cruzar por restricciones de viaje terrestre tan solo entre California y Baja California. Imagínense, 20 millones de personas que de la noche a la mañana dejamos de pasar a Estados Unidos. Y bueno, yo he estado escuchando personas que me dicen, yo ya quiero que sea el 8 de noviembre porque ya quiero formarme, ya quiero hacer colas. Pues bueno, cada quien, ¿verdad?, pero obviamente pues es algo que ya empieza a analizar las personas y también las personas que no han dejado de, de cruzar a sus trabajos, las personas que tienen esa capacidad o que son emigrados o, o ciudadanos norteamericanos y que ellos no han dejado de cruzar y han estado realizando día a día las colas de dos, tres horas, ya están pensando qué va a pasar ahora que el 8 de noviembre empiezan a pasar esos 20 millones de personas. Pues sí, hemos estado escuchando en, otras, en otros comentarios que es, probablemente sean 8, 5 o más horas del día en la que usted deberá estar formado para, para poder cruzar a la Unión Americana. Bueno, pero pues eso es lo que se está analizando y dice... La nota con la llegada de la pandemia a Estados Unidos aplicó restricciones de viaje para actividades no esenciales para cruces terrestres, lo que impidió durante la pandemia el ingreso de más de 20 millones de personas tan solo entre la frontera de California con Baja California. Por ello, la reapertura para este 8 de noviembre traerá algunos escenarios en materia económica. Jorge Araujo, Araujo Saldívar Docente de la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad, indicó que con base en datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, en 2019 se alcanzó un cruce por California de hasta 30 millones de personas. En 2020, con la pandemia cayó a menos de 9 millones, es decir, más de 20 millones dejaron de viajar en forma terrestre. Bueno, pues esperemos ver y esperemos que, que podamos nosotros estar recibiendo noticias de esas personas que ya fueron valientes y que decidieron ir a formarse y cruzar después del 8 de noviembre. Yo ya tengo varias personas que me dicen, ya estoy lista para, para ir a hacer la cola. Bueno, pues nosotros desde aquí seguiremos informando, esperemos también que que esas medidas pues garanticen la seguridad de todos los que van a cruzar y los que no vamos a permanecer todavía aquí por un momento. Bueno, pues yéndonos a otras notas, pues recordemos que el 2 de noviembre es uno de los días más emblemáticos para nuestra cultura mexicana. Sabemos que el 2 de noviembre es, en México es el día que, por tradición, las personas recuerdan a todos aquellos seres perdidos, aquellos seres que se adelantaron en el camino y que en este día quieren honrar su memoria. Y pues bueno, yo respeto mucho la individualidad de cada persona, pero tenemos una vida para honrar a todas aquellas personas que estuvieron con nosotros y pues bueno, Seguiré comentando un poco más de esta nota después de regresar con mis amigos al aire. Vamos a pausa. En un momento regresamos. Pues bien, voy a aprovechar para quedarme con mis amigos del Facebook, del YouTube, de las redes sociales, de Twitter y de Amazon por Alexa. Recordarles que usted, si tiene el dispositivo Alexa en su casa, le dice Alexa Jorge Horta Noticias y usted va a recibir las noticias del día. Por YouTube, por favor, puede ingresar usted a la página de Jorge Horta Noticias. E ingresar a las noticias del día por Facebook Jorge Horta Noticias. Y si usted no tuvo tiempo de escucharnos, obviamente, si no tuvo tiempo de escucharnos en vivo por PSN Radio Tecate en las 6:20 y en la 14:20 del AM de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, pues busque algunas de nuestras grabaciones y. Yo les agradezco a ustedes la, el honor de su preferencia. Bueno, también quiero decirles que, que se espera que este día los panteones tengan mucho movimiento y además es algo muy atractivo llegar y ver las tumbas llenas del, del olor al cempasúchil, del color del cempasúchil Ver algunas tumbas también en las que los dolientes llegan y, y dejan algún platillo que, que esa persona que, que ya partió de esta vida, pues le gustaba comer y pues vemos que que a veces encontramos algún menudito, algún tamalito en las en, los, en las tumbas, pues es por ello. Por otro lado, yo quiero invitar a todos nuestros amigos en el Facebook y en las redes sociales que, de que, que pasen a visitar los altares que están en, en el... Parque Mágico de Tecate, está un altar muy, muy bien montado, excelente creación de, de Fabi Fabiola y su equipo, pues este está montado en honor del, del señor Federico Esquer, entonces él es papá de, de nuestra amiga Mónica y demás compañeros hermanos de ella que estuvieron con nosotros contemporáneos en la, en la escuela, pues les mandamos un saludo y también decirle a usted que si tiene oportunidad pues pase a, a ver este, este bonito altar que está en memoria de lo que fue y cuáles son los elementos que, que generalmente se acostumbra tener en los altares, pues bueno vemos obviamente el papel picado el papel picado que es un papel de China que, que habla sobre lo, lo débil que es la vida, lo, lo, lo frágil que nosotros podemos ser en nuestra existencia. Es uno de los elementos, otro de los elementos que lleva el altar de muertos, pues es este, el perro negro. El perro negro es una costumbre que porque dicen que era la persona que se encargaba de saludar a su amigo. Pero bueno, pues de esta manera regresamos con nuestros amigos al radio. Y bueno, les doy las gracias por continuar con nosotros. En esta transmisión, en este momento estamos en el último bloque de las noticias y les comentaba que hay una nota que, que me, me gustó, que la publica el San Diego Junior Tribune y, y precisamente habla de nuestro pueblo mágico, Tecate Honra, el Día de Muertos con la celebración anual de la Catrina, dice... Decate a 45 millas de San Diego es conocido por su pan dulce y este año celebrará el Pan de la Catrina con la participación de 16 restaurantes. Y sí, durante el fin de semana estuvimos viendo cómo muchas familias de Estados Unidos vinieron a recorrer las panaderías, los restaurantes, los parques, las calles incluso, porque estuvo una carrera con más de mil participantes. Estuvo la callejoneada de la tuna real. Y bueno, fueron muchas, muchos eventos. Y aún quiero decirles que esas festividades del pan de la Catrina, pues todavía usted las puede alcanzar. Todavía puede pasar por este pecate mágico y, y tomarse fotos con alguna de las Catrinas gigantes. Todavía puede, puede saborear el pan el pan de muertos que se están vendiendo en diversas, en diversas panaderías. Todavía puede llegar a algún re restaurante a degustar del, del pan de muertos o, o de cualquier otro pan. Y bueno, pues por este medio, pues también de, de darle una felicitación a la barista Gaby, que fue la ganadora del concurso de arte de la T, Catrinas y Catrines del 2021. Bueno, pues una felicitación. Y pues fue, fueron estas partes de las festividades que estuvimos observando en, en nuestro Tecate Mágico. Y bueno, también en la Hacienda Santana está el altar en memoria del papá de nuestro amigo Gabriel Adame, los Tanao, el señor Gabriel Adame. Bueno, si tenemos una oportunidad, pues también hay que acudir. Y bueno, pues en el San Diego Union Tribune hacen la mención que, este, que esta festividad del Día de Muertos es conocida por sus coloridos y arte, artesanales artefactos como calaveras de azúcar, adornos de papel picado y flores de cempasúchil que se cree que guían a las almas a los altares con su penetrante color y vibrantes colores. Como yo les digo, esta es una tradición muy importante de nuestra mexicanidad. Claro que nosotros sabemos que es la vida lo que debemos de estar celebrando y que a las personas que se nos adelantaron, pues vamos a recordarlos con el cariño de siempre y, y claro, honrarlos en... En vida y también honrarlos en nuestra memoria el, el día que, que el creador del universo decida llevarlos y sobre todo pues estar también nosotros preparados para para ese momento que como bien lo comento es lo más seguro que tenemos una vez que nacemos y bueno yéndonos a otras notas crearán huertos urbanos en Tijuana en beneficio de mil personas. Qué bonito, ¿verdad? Yo tengo la idea de que cada cierto tiempo debemos dejar respirar un poquito la tierra. Las personas que acostumbramos a sembrar es muy importante de pérdida cada 7, 10 años dar oportunidad a la tierra que se recupere. Pero bueno, pues esta tierra ya está recuperada y, y van a buscar sembrar este tipo de huertos, en busca de una alternativa sostenible para la producción de verduras frescas, el regidor, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria del Cabildo de Tijuana, Óscar Montes de Oca Rodríguez, anunció la creación de huertos urbanos. El proyecto tiene la finalidad de enseñar a jefes o jefas de familia la creación de huertos urbanos en el uso de materiales reciclados, la siembra de semillas de legumbres y germinados en los patios de sus hogares e incluso en espacios públicos. Pues qué bueno por esa gente que se va a tomar el tiempo para ir y recibir esta, esta oportunidad de iniciarse en la creación de los huertos los huertos residenciales, pues por acá por Tecate siempre, cada año el parque del profesor en el cerca del Cuchumá hace este tipo de, de eventos en los que hacen los famosos huertos y pues para mí es una una cultura que que ayuda mucho a la, a la aparte de que es un, una terapia familiar, ayuda mucho también a la economía del hogar Y pues de este medio también le mando un saludo a, a Carlos de la Torre que yo seguido le envío saludos a, al querido Carlos de la Torre por su creación artística, por sus, por sus menús que a veces me comparte como chef, pero también quiero decirles que él es excelente para plantar tiene un huerto en su casa y a veces que yo he llegado y que me invita a una ensalada que precisamente de lo que tiene el sembrado ahí en su casa, pues nos ha invitado. Pues un saludo para Carlos de la Torre, para Claudia y también pues para mis sobrinos, los hijos de ellos. Y bien, pues de esta manera, pues yo también quiero darles a todos ustedes las gracias por por estar y haberme atendido en esta mañana. Los espero mañana aquí, mañana miércoles 3 de noviembre, si el creador nos da vida. Agradezco a Atenas Horta su ayuda en control, controles, a Isis su ayuda siempre en edición. Y bueno, Jorge partió a un, a un compromiso periodístico, pero mañana estará aquí con nosotros. Soy Floridalma Alfonso Guzmán y les agradezco su atención, su amiga de siempre estaremos siguiéndonos como siempre en redes saludos